0: 4월이 시작이 됐습니다. 뭐 네. 러시아의 우크라이나 침공은 한달 넘게 계속 되고 있고요. fomc 이후에도 계속 경제는 복잡하게 판단하기 음. 되게 힘들게 돌아가고 있습니다. 그래서 음. 오늘 또그 얘기를 계속 해보겠습니다. 신한종 nh투자증권 음. ficc 리서치센터장님 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 일단 이 ficc가 뭔지부터 아, 좀 설명해 아, 주시면
1: 좋을 것 같아요. 네.
2: 네그 영어로 ficc는 fixed i n c 그 다음에, 그 앱, CC는 currency commodity 해서 음. 주식 말고 이제 채권, 음. 그다음에 원자재, 환율, 음. 또는 부동산, 인프라, 대체 투자 이런 식으로 음. 금융기관들이 이제 주식만 하는 게 아니라 나머지 네. 자산들이 엄청나게 크거든요. 네. 그런 것들을 가지고 이제 금융시장을 바라본다. 바라보는 리서치를 음. 한달 보시면 될것 같습니다. 네. 네. 그리고
0: 저희가 마침 지금 요즘에 주식 때문에 많이 힘든데 대한투자나 대체 투자에 대해서 어렵잖아요. 잘 모르고 음. 특히 채권만 해도 뭐 채권 가격이 오르면 금리가 떨어지고 반대로 움직이는 음. 메커니즘도 어렵고 네. 그래서 다들 조금 망설이신데 오늘 자세히 한번 알아보도록 하겠습니다. 네. 일단 우크라이나 얘기에서 시작을 해봐야 음. 될것 네. 같습니다. 이제. 네. 예상보다 길어졌어요. 처음 시작할 때보다. 그리고 네. 지금도 계속 뭐 협상 얘기는 나오지만 확실히 음. 끝이
2: 보이지는 않는 상황이고. 어떻게 보세요? 어, 일단 그 대부분의 전문가들이 이렇게 될지 예상을 못했죠. 네. 전문가들도 예상을 <웃음> 못했으니까 뭐 일반 분들이야. 뭐 그런데 뭘 놓쳤나 하는 걸 보면요. 어, 돈바스 지역이라는 요쪽에 집중할 걸로 봤는데 네. 전면 침공을 했던 걸 놓쳤고 네. 이게 이렇게 러시아가 별로 맥을 못쓰면서 장기화될 지도 몰랐었습니다. 네. 네. 그래서 많은 분들이 이제 평화회담에 따라서 주가가 급등락하는 상황들 이죠. 그런데 네. 앞으로 여러분들은 음 전쟁이 언제 끝날 것인가에 초점을 너무 맞추지 마시고요. 우크라네 아, 제재에 맞출 필요가 있다고 생각합니다.
3: 경제 제재 말씀하시는 거예요 네. 네.
2: <웃음> 그 금융시장이 음. 아, 급등락을 했던 시점이 언제냐고 보냐면 우크라이나에 어, 전면 침공을 했던 시점이 아니고요. 네. 미국이 스위프트를 중심으로 그 먼저 중앙은행의 자산 동결을 중심으로 초강력 금융 제재를 했던 시점이었다고 보시면 됩니다. 음. 그래서 네? 전쟁은 뭐 4월에 끝날지 또는 뭐 5월 9일 전승전 전에 끝날지 요거에 사람들이 제 관심이 많긴 한데요. 음. 거기에 관심을 지르 같이 갖기보다는 끝나 전쟁이 끝났는데 이 잔인한 전쟁에 대한 책임을 물어야 돼요. 네. 그러면. 러시아에 대한 초강력 제재는 어떻게 해요? 철회될까요 유지될까요 더 심화될까요
3: 어, i m a
2: Toshima, 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 t o s h 경제 때문에 생긴 문제는 아니잖아요. 네, 그렇죠. 그죠? 그렇기 때문에 이 문제가 지금 보통 시간 문제가 아니고, 음. 요런, 그래서 급등했던 이제 뭐 휘발유 가격 또는 농산물, 그 다음에 광물 가격 등등은 음. 우리가 예상한 것보다 상당히 오래 간다.
1: 음. 그래서 아. 연말에
2: 이제 연간 전망하고 이럴때 네. 이런 예측을 못 했는데 그때보다 성장은 더 떨어지고, 음. 인플레이션은 더 오르고 해서 네. 인플레이션이 성장보다 더 올라가는 스태그플레이션의 상황들을 지금 음. 우려하는 이유들이 네. 이게 지금 금융시장에 발목을 잡고 있는 거죠. 주식시장은 음. 특히나 더. 네. 그 지금 전쟁 언제 끝날까? 평화의 담, 일일비 하지 말고 제재가 언제 끝날 것인가. 음. 근데 보니까 잘 끝날 것 같지가 않아요. 네. 그러면 계속 이거를 부담으로 느끼고 투자를 고려하겠죠. 고려하셔야겠죠. 네.
3: 그 전쟁이 우리나라에 뭐 어떤 영향을 미치겠어라고 생각했는데 생각보다 엄청나게 크게 피부로 와닿는 그런 음. 경제적으로 영향을 미치고
0: 있어요. 그렇죠. 지금 뭐 미국이나 유럽의 음. 러시아에 대한 입장이 점점 점점 강경해지고 있는 상황에서 제재를 바로 전쟁 끝났다고 음. 철회할 수는 없겠죠. 네. 그러니까 더 강해지거나 최소한 이 수준에서 계속갈 텐데 음. 그렇게 되면 원자재나 이런 쪽은
2: 계속 수급이 원활하지 않을 수 있다. 음. 네. 그래서 투자하실 때도 네. 어. 자, 우크라이나한테는 조금 미안하긴 하지만 그이 이슈로 인해서 이해 득실을 좀 따져봐야 될 겁니다. 음. 그 지금 득을 보거나 혜택을 보는 쪽이 어떤 나라들인가. 네. 그그 나라 쪽에 좀 투자를 집중해도 되고요. 네. 엄청나게 손실을 보는 쪽은 어느 쪽인가.
3: 네. 그래서
2: 그거 한번 따져보면요. 네. 일단 제 생각에는 혜택을 보고 조금 그래도 나쁘지 않은 상황인 나라가 대표적인 나라가 미국입니다. 네. 미국이요. 실질로 뭐 도와주는 걸 별로 없고 말로만 조금 무기 좀 도와주고 음. 첫 번째로 트럼프 때 아주 저기 어려워 나빠졌던 글로벌 리더십을 회복했는데요. 음. 네. 초강력 제재하고 또 유럽 연합이 조인하고 하면서 음. 오, 이제 미국의 말빨이 글로벌 리더십 이거를 좀 다른 말로 국제 정치 용어는 소프트 파워라 그래요. 네. 제도를 만들 수 있는 힘. 음. 어 이제 물로 봤는데 어 그래도 힘이 있네. 네. 이게 놀란 게 하나 있죠. 음. 그래서 미국은 실질적으로 이제 이런 리더십을 회복하면서 무형의 자산을 회복한 게 하나 있고요. 네. 에너지 패권에서의 주도권도 획보했습니다왜냐면 음. 유럽이 러시아에 대한 에너지 의존도가 되게 높았잖아요 네. 그걸 믿고 음. 탈 탄소화 정책, 신재생 에너지 이거를 막했기 때문에. 네. 우리나라나 다른 여러 나라들의 벤치마크 앞으로 가야 될 지역이 실은 유럽이었었어요. 음, 음. 자 석탄 뭐 이런 거 많이 안 쓰고, 네. 그다음에 그 석유 매라고 많이 안 쓰고 이제 갔는데 여기 에너지 의존도가 너무 높아서 지정학적 위기를 실은 음. 불러온 것들이죠. 그래서 이번 이슈로 러시아에 대한 에너지 의존도를 줄이고 미국 LNG를 <웃음> 많이 음. 음, 받기로 했고 음. 다른 지역으로 다변화 카타르. 네. 그래서 실은 결국 미국 쪽의 에너지 기업들이 실은 승리한 거나 마찬가지겠죠. 음. 등등등으로 미국이 실은 융우형으로 얻어간 게 상당히 많, 같아서. 음. 어, 그리고 또 중요한 거는 달러의 어떤 위상 같은 거를 지키면서 음. 지금 이렇게 불확실할 때 돈이 달러로 가죠. 네, 그렇죠. 여러분들이 이제 고민하실 때 결국 이랬을 때갈 때는 일단은 달러. 음. 뭐 주식이든 채권이든 뭐 어쨌든 자, 이런 상황이 되기 때문에 미국으로서는 이런 게 없다. 이렇게 볼수 있겠고요. 자 요런 식으로 뭐~ 나 다른 나라들도 쭉 한번 따져보시면은 좀 네. 투자하시는데 좀 도움이 될것 같습니다 음. 그~ 뭐~ 지금 저희 댓글에서도
0: 방금 혜택 네. 얘기를 해주셔서 이게 참전쟁과 관련된 얘기라 조심스럽거든요 저희가 음. 맞습니다. 저희 항상 방송할 때 이제 우크라이나에서는 지금 이런 일이 계속 진행이 되고 음. 있는데 그~, 네. 그 네. 이후 그거와 갖고 경제적인 얘기를 하는 게 상당히 저는 특히 조심스러운데 네. 맞습니다. 이제 평화협정 이후다, 전쟁이 끝난 이후다 전제를 하고 말씀을 드린다는 점을 다시 한번 말씀드리고 싶고요. 네. 그뭐 원자재나 이런 유가나 이런 것들은 그럼 올해도 계속
2: 올라간다 아니면 이 수준이 유지된다 이렇게 보고 계시는 건가요? 어, 일단 유가가 130달러를 치고 WTI 기준으로 지금 100달러 정도 내려왔는데요. 네. 미국이 제 비축유도 풀고 또 이제 이란 핵협상 등을 통해서 좀 이제 생산을 좀 느리기도 하고 사이가 안 좋았던 베네수엘라한테 가가지고 이제 좀그 석유 좀 수출 좀 하자 네, 이렇게 그렇죠. 얘기도 하고 네. 해서 100달러 안정을 찾았는데요 그렇다고 이게 다시 옛날처럼 뭐 80달러 밑으로 음. 이렇게 내려가기는 쉽지 않을 것 같고 네. 여기서 등락을 거듭을 할것 같습니다. 이거는 베네수엘라가 지금 오랜만에 수출을 하려고 해도 너무 노후화됐고요 음. 네. 이란을 이제 핵협상을 잘 마무리 짓고 끌어올린다 하더라도 이란이 신정 정치 체제로 음. 이게 상당히 좀 문제가 있는 시스템이기 음. 때문에 실 이란도 이 지금은 문제는 아니지만 나중엔 더큰 문제가 될 수도 있기 때문에 쉽지 않습니다. 음. 그 다음에 사우디, 아람에미리트의 증산도 옛날에 사우디와 미국 간의 관계가 아니기 때문에 쉽게 네. 음, 확 도와주지 않는군요. 예, 네, 사우디의 왕세자, 다음 왕세자를 네. 살인자라 그러고 음. 제가 뭐 카슈크지 문제 이런 것들이 있었잖아요. 네. 그래서 사우디도 머리를 굴리고 있는 거죠. 음. 러시아 쪽하고도 또 이스라엘하고도 뭐 이런 식으로 중국하고도 그래서 중국이랑 위안화 결제를 하기도 하고 이런 식으로 기 때문에 아마 미국의 마음대로 움직이지 않을 것 같고 음. 그래서 유가는 제 생각에는 100달러에서 90달러 이 언저리 정도 수준이 음. 꽤 오래 간다. 미국이
0: 비축유를 풀겠다고 네. 그렇게 대대적으로 발표를 했는데 그 제가 저는 비축유라 그래서 얼마 안될줄 알았는데 아. 어마어마하더라고요. 어마어마합니다.
2: 그런데 예. 그 러시아의 그 원유 비중이 한 5% 됩니다. 예. 한 500만 불이 되니까요. 그거를 다 감당할 정도가 안 되고 하기 음. 때문에 그래서 유럽에서도 어 그거를 다 이제 지금 확실히 끊을 수가 없다 하는 것 때문에 미국만 러시아 원유를 수출 수입을 금지한 거고요. 음. 유럽에서는 그렇게 못하겠다 음. 이렇게 나왔기 때문에 지금 좀 안정을 찾았고 130달러는 완전히 그 러시아산 원유가 밖에서 수출하는 것을 금지됐던 그거를 강, 그거를 상정한 것이기 때문에 그거는 조금 오버슈팅이지만 100달러에서 90달러 정도는 앞으로 계속. 좀 유지될 가능성이 좀 높지 않을까를 보고 있습니다. 음.
3: 지금 질문이 이제 돌직구로 들어왔는데 네. 이제 혜택을 보는 섹터가 그러면 어디인지를 이제 투자하시는 분들 좀 네, 궁금해 <웃음> 하시는데 혹시 알려주실 수 있을까요?
2: 글쎄요, 그거는 네. 저보다는 그 주식의 각 섹터 종목 분들한테 말씀드리는 게 좋을 것 같은데 일단 상황은 어 제가 아까 말씀드린 건 일단은 좀 지역별로 말씀을 드렸고요. 네. 그 제재에 참여하느냐 안 하느냐 등등인데 음. 일단 섹터보다 국가별로 말씀드리면 국가별로 네. 인도가 참여하지 않고 있습니다. 네. 되게 특이한 거죠. 그다음에 브라질도 참여 안 하고요. 멕시코도안 네. 하고 또 남아공도 안 하고 신흥국들이 많이 참여를 하지 않고 있습니다. 음. 주로 선진국들, 민주주의 동맹들이 집중적으로 참여하고 있고 그다음에 중국은 음으로양으로 실은 러시아를 도와주고 있어서 네. 이 극단에 서 있고 나머지 신흥국들이 빠져 있는 상황에서 신흥국들은 이 양쪽과 다 거래를 할 가능성들이 높아서 오히려 좀 혜택을 보 보지 않을까 싶은데요. 음. 이게 복잡한 문제가 이제 인도 같은 경우는 예를 들어서 전통적으로 60, 70년대 파키스탄하고 전쟁할 때 파키스탄이 미국이랑 친했거든요. 네네. 그래서 인도는 쓰론나고 음. 손을 잡을 수밖에 없었고 음. 무기가 거의 3분의 2가 러시아제로 되어 있습니다. 이 제재 끊으면 무기 운영을 못 하잖아요. 음. 그리고 어. 저 인도는 유가 상승에 엄청나게 취약합니다.
1: 왜냐하면
2: 인구가 많은데 여기 원유가 별로 없어요. 음. 그러면 원유 수입을 엄청나게 해야 되면 은 경상수지 적자, 재정 적자라는 쌍둥이 적자가 인도를 되게 어렵게 만들거든요. 음. 그럼 이제 인도를 팔아야 돼요. 인도 주식을 팔아야 되는 상황인데 러시아랑 친하게 지내서 예를 들어서 지금 루피, 루블 환율 결제를 통해서 그 에너지를 갖고 온다 그러죠. 다른 데는 100달러인데 아마 한 70달러 뭐 이렇게 싸게 조달을 할수 있으면 인도한테 유리하잖아요. 음. 이런 실용주의적인 이유로 인도가 이 참여를 거부하고 있는데 네. 미국이 인도를 함부로 못합니다. 왜냐하면 중국 견제를 하는 쿼드의 일거잖아요그러니 그렇죠. 네. <웃음> 인도가 이, 이렇게 음. 나오니까 다른 신흥국한테도 강요를 못하는 거죠. 음. 왜 너는 왜, 왜 인도한테는 저렇게 얘기하고 우리한테만 그래라고 네. <웃음> 할 말이 없잖아요. 네. 그렇죠. 그래서 이제 지금 신흥국들 스탠스를 가만히 보게 되면은 아, 이렇게 참여하지 않으면서 양쪽과 거래를 하는, 이렇게 생기면서 미국이 원래 의도했던 러시아의 숨통을 주려고 했는데 러시아의 숨통이 지금 풀리고 있다. 아. 그래서 장기화되면서 네. 이게 미국의 의도대로 잘 가고 있지가 않은 것 같다라는 음, 생각이 드는 겁니다.
3: 네. 그럼 신흥국 투자는 앞으로 좀
2: 전망이 밝을 수 있을까요? 신흥국에서 이제 특히 에너지 가격 또 네. 광물 가격 또농산물 가격이 어. 높을 때 좋은 특히 브라질하고 중남미 쪽이 지 유리하죠. 음. 음. 근데 브라질
0: 은 하도 불안해 갖고요 중남미 쪽은 <웃음> 괜찮은가요? 예전에 브라질에 한때 많이 투자했다가 그 환율 때문에 손해 보신 분들이 네. 되게 많았던 걸로 기억을 합니다. 맞습니다.
2: 그래서 그 투자는 어 이게 될 때가 있고 안될 음. 때가 있고 그 여러 가지 조건을 봐야 되는데요. 투자할 때 단순히 원자재 가격이 유리하다고 그렇게만 보고 있지는 않습니다. 이제 그런 매크로 측면도 보고 이 정부가 시장 친화적인 정부인가 음. 글로벌 투자가들한테돈 벌게 해주는 정부인가 반시장적인가 그런 것들과 또 뭐라고 할까요 하여튼 여러 가지 것들을 고려하는데 이게 경제적인 것만이 아니고요. 정치적이고 지정학적이고사 실은 복합적으로 돼 있기 때문에 일반 분들이 이제 이 판단을 하기가 음. 쉽지가 않죠. 저희들이 그래서 현재에서 이제 실사를 계속하면서 네. 어, 인플레이션을 비롯한 이런 현지 상황과 그래서 뭐 정치적인 사회적인 혼란 이런 것들이 내부 갈등으로 연결되는 음. 경우도 있겠고요. 그런 개혁의 흐름이 나오고 이럴 때가 상당히 좋을 수도 있겠고, 음. 어, 유가가 떨어지면 좋은 나라, 유가가 높아지면 좋은 나라 이렇게 이렇게 따라 움직일 수가 있는데, 그래서 이제 브라질 같은 경우는 어그 아마 비과세 혜택 때문에. 네. 음. 어 반드시 비과세택이 좀 필요하다. 음. 이런 분들은 적극적으로 좀 고려하실 만 지금 금리가 높기 때문에 네. 하실 만한데 아마 그게 아니라고 한다면 음. 그 말고 다른 예를, 예를 들어 멕시코에서도 좋은 금리에 좋은 기회를 주는 그런 기업들이 많이 있습니다. 음. 주식이든 채권이든. 네. 그렇게 해서 제가 보기에는 차라리 그쪽이 음. 좀더 낫지 않을까. 특히 멕시코의 패맥스라고 하는 뭐 공사체는 거의 한 12%, 10% 이상. 오. 만기 2년밖에 안 남았는데. 자, 그런 것들도 있습니다. 그래서 음. 이제는 채권에서도 여러 가지 채권들이 존재하거든요. 미국에는 3%짜리 네. 또는 뭐 5%짜리도 있지만 실흥국에는 10%, 12%도 음. 있기 때문에 그 중에서 아마 본인과 이제 저희 여러분들과 아마 친한 이런 금융기관 분들과 같이 고려하셔가지고 좋은 거를 찾을 수 있는 시간이 된것 같습니다. 자, 여기가 자연스럽게 채권으로 넘어왔습니다. 음. 채권 네. 얘기를 조금 해보도록 할 텐데요. 저희가 이제
0: 매번 주식 얘기, 부동산 얘기만 했는데 음. 오늘 채권과 대체 투자, 대안 투자라고 음. 해, 에 대해서 음. 이제 얘기를 하고 있는데요. 마침 또. 센터장님이 직접 나오셨으니까 네. 채권이 금리가 올라가면 채권 가격이 떨어져서 지금처럼 금리가 쭉 올라가는 시기에 채권 투자는 위험할 수 있다. 이제 그런 게 일반적으로 알려져 있는데 네. 물론 이제 타이밍의 문제겠죠. 네. 금리가 올라가는 게다 반영됐다면 아닐 수도 있는 거고 어떻게 보고 계십니까? 지금
2: 4월 2022년 4월. 네. 4월. 어, 아마 그 우리 저 시장자분들이
1: 음.
2: 어, 지난 2년 동안은 어, 주변에서 채권을 투자했다는 말을 거의 들어보지 못했을 겁니다. 맞아요. 예. 네. 그런데 지난 한 10년으로 이렇게 시기를좀 길게 가면요. 그동안, 그니까 코로나 전에는 채권 투자 많이 하셨습니다. 음. 그리고 아마 여러분들도 모르게 퇴직연금이나 이런데 그 여러분들의 어떤 연금의 일부가 채권으로 음. 들어가 는 경우가 많았습니다. 네. 왜냐면 하 안전자산이었기 때문에. 네. 한 2% 3% 정도였지만 네. 꾸준히 국채 또는 뭐 아주 우량 회사채 이런 걸로 구성이 돼 있는 음. 뭐 2% 3% 정도에 만족하면서 이걸 안정적으로 깔고 네. 그다음에 좀 위험 자산인 주식도 하고 이랬는데 지난 네. 23 2년 동안은 실은 채권 투자라는 거를 못 들어봤을 거예요. 음. 그게 비정상이었던 겁니다. 실은. 음. 지금 저는 정상이라고 생각드는데요. 네. 왜 그랬냐면 2020년 코로나 당시에는 금리가 너무 낮아져서 전 세계 금리가 뭐 어떤 나라 마이너스. 음. 뭐뭘 합니까. 그죠? <웃음> 어떤 나라는 0.5% 아이고. 우리나라도 거의 뭐 1% 정도로 엄청나게 달아졌잖아요 그렇죠. 아, 뭐 투자에 맞지뭐안 나오니까. 음. 그렇죠? 이런 상황이라면 지금 투자를 할 수가 없었고 작년에는 이 금리가 빠르게 오르기 시작했습니다. 음. 네. 생각해 보시면은 금리는 기준 금리라고 하는 것들은 올해부터 그리고 우리나라는 작년부터 좀 확인했습니다만, 미국 특히. 요번 3월부터 앞으로 쭉 올라간다고 하는데, 금리는 작년부터 올라갔어요. 음. 이 얘기는 이제 여러분들이 보여야 될 금리가 두 가지가 있는데요. 음. 중앙은행이 좌우하는, 이제, 어, 올렸다 내렸다가 이렇게 사는, 조절하는 이 기준금리는, 어, 지금부터 움직이지만, 시장금리라는 거는 매일매일 움직여서 선반영했다는 음. 것들인데요. 작년부터 선방했던 금리는 지금 이 미국과 우리나라 기준금리가 올라가는 것 어느 정도 이상 또는 어느 그 정도 수준까지 이미 다 올라와 있다고 보는 겁니다. 음. 그래서 여기서 기준금리가 어디까지 어디까지 올라갈지를 우리가 100% 확신할 수 없기 때문에 아, 어, 시장의 컨센서스 이런 거를 많이 활용하는데요. 그래서 1년, 2년 뒤에 어디까지 요번에 갈, 요번 사이클에 어디까지 네. 갈 거냐는 거를 예측을 하고 지금 미국지 10년물, 한국국 국채 10년물은 실은 그 정도나 그 정도 이상으로 가 있다라고 음. 판단을 하는 건데 일부 분들은 아이고, 좀더 올라갈 수도 있다. 옛날처럼 음. 인플레이션이 좀 문제가 돼서 심각해서 음. 더 올라갈 수도 있지 않을까. 이렇게 분들 말씀하신 분도 있고요. 저희처럼 이제 그럼에도 불구하고 거의 다 왔다라고 음. 생각한다면 지금부터 이제 채권 투자를 그동안 안 했던 채권 투자를 다시 정상으로 할수 있다는 얘기입니다. 그래서 음. 주식 자금을 다 팔아서 채권으로 가는 얘기가 아니고요. 네. <웃음> 그동안의 정상은 예를 들어서 채권 한
3: 50%
2: 네. 주식 뭐한 4, 50% 또는 나머지 원유 뭐 이런 거 이게 보통이고요. 네. 자산배분이라고 하죠. 그런데 네. 지금은 이 2년 동안은 거의 주식으로만 뭐 무슨 주, 청장주, 가치주, 뭐, 이렇게 했는데, 이거 비정상이란 얘기입니다. 네. 음, 보통은 주식 채권을 섞는데, 너무 금리가 낮았기 때문에 못했다가, 지금부터는 정상으로 와서 다시, 좀 안정적인 걸 선호하신 분들은, 뭐, 50% 이상에, 우리 저, 저, 퇴직하시고, 은퇴자금, 이런 자금들은 아마 한 60% 정도로 하셔도 좋고요. 좀 젊으신 분들은 그래도 30%, 40% 이 정도로 채워 넣는다면, 네. 시장 상황이 급변할 때요. 예를 들어서, 갑자기 예기치 못한 뭐또 다른 전염병 또 다른 음. 위기가 찾아오면 은또 경기 침체가 되면서 금리가 또쫙 빠지면서 네. 내려가잖아요. 음. 그때 주식도 같이 떨어지겠죠. 음. 이럴 때 채권을, 채권은 을채권 금리가 떨어지니까 돈을 벌겠죠. 음. 이게 코로나 상황과 마찬가지입니다. 음. 코로나 때 채권 그동안 투자하셨던 분들은 돈을 많이 버셨어요. 요거 정리하고 주식으로 가는 겁니다. 음. 이렇게 자산 배분을 하는 거죠. 네. 근데 지금은 너무 주식이 많아서 네. 자산 배분을 하지 를 못한다는 거것 때문에 <웃음> 음. 정상적인 상황으로 가자라는 게제 얘기입니다.
3: 음. 그럼 지금은 주식을 좀 정리하고 채권으로 일부 넘어가야 할 때라는 말씀이시죠?
2: 비중을 주식 100% 90%가 아니고요. 음. 이제는 금리가 많이 올라왔기 때문에 음. 3% 4% 5%, 5% 6% 뭐 본인들의 여러분들의 그 어떤 그 원하는 수준에 따라서 네. 채권들이 꽤 있습니다. 음. 이 정도로 비중을 어, 30%, 40%씩 이렇게 좀 늘려가야 될 때, 음. 이렇게 보는 겁니다. 음,
3: 네. 그 아까 퇴직연금 얘기 잠시 해주셨는데요. 저도 퇴직연금 갖고는 있는데, 이게 얼마가 들어가 있고 배분을 어떻게 하는지 시작한 게 얼마 안 됐거든요. 네. 그동안은 그냥 알아서 은행이 알아서 굴려줬습니다. 네. 그랬더니 수익률이 굉장히 안 좋더라고요. 안 좋습니다. 네. 그리고 저는 지금 뭐 채권 한 30%? 정도로 음. 어1 2년 전부터 이제 분류를 해놨 는데 네. 어, 나머지 주식 70%가 상황이 더안 좋아요. 그러니까. <웃음> 네. 그래서 이걸 어떻게 어 해야 되나. 많은 그러니까 분들이. 제일,
2: 제일 안 좋은 케이스입니다. <웃음> 네. <웃음> 왜냐하면. <웃음> 네. 개인상담 들어왔다가 갑자기. <웃음> 네, 맞습 대부분이 그러세요. 네. 자, 그러니까 코로나가 딱 닥쳤 습니다. 2020년 1월 2월쯤이죠. 음. 네. 주식이 급락했죠. 사람들이 네. 으악 하고 지금 아, 마음이 안 좋은데요. 네. 채권 그 동안 하신 거 보면은 올랐어요. 네. 그거를 그냥 놔두시면 안 됩니다. 아, 네. 그때 정리하셔가지고 네. 주식, 펀드나 주식을 사시거나 아, <웃음> 하셨어야 돼요. 그렇구나. 음. 그때 금리가 너무 낮았기 때문에 이제 채권 금리가 낮아지면 채권 가격이 오르죠. 네. 그때 정리를 하시고 이렇게 주식으로 옮기셨어야 되는데 아. 대부분이 그냥 놔두셨어요. 그래서 맞아요. 그때보다 마이너스가 지금 된 겁니다. 네. 이제 와서 아. 늦었죠.
3: 이게 쉽지가 않아요. 정리하는 게 직장인들은 음. 시간도 자, 없고.
0: 그러면 똑같은 네. 실수를 반복하지 않게 해서 그러면 지금 주식을 채권으로 옮길 때다. 라 <웃음> 음. 옮기기 시작해야 할 때다. 정상으로 갈 때다. 정상으로 음. 갈 때다. 이렇게 음. 말씀을 음. 해 주셨는데 네. 저희가 그 미국 20년 만기 채권 tlt라고 하죠. etf 네. 화면을 잠깐 보고 음. 말씀을. 들게요. 저희가 이제 구글에서 급하게 지금 말씀하셔서 저희 작가분이 찾아주셨는데 음. 지난 1년 동안에 비하면 계속 내려가고 있는 거 아니냐라는 느낌도 좀들 맞습니다. 엄청나게
2: 네. 떨어져 가지고 예. 지금
0: 아주 소, 소위 작살이 났죠. <웃음> 예. 저 약간 살짝 올라가긴 했는데 지금 음. 올라가기 끝에 끝부분을 에끝 보면 올라가긴 했는데 네. 저런 상황에서 채권으로 들어간다는 건 이렇게 약간 뭐라 그럴까 쉽지 않은 것 같아요. 더 어. 떨어지지 않을까? 금리가 계속
2: 올라간다. 아, 그 주식, 이게 이제 ETF는 거의 주식형이기 때문에 네, 그렇죠. 주식하고 똑같습니다. 아. 그러니까 예를 들어서 우리가, 네. 어, 코로나 때 2,000을 돌파해서 1,600, 1,500 가면은 무서워서 못 사잖아요. 네. 마찬가지입니다. 네. 네. 그래서, 실은, 뭐, 요런 ETF를 하셔도 좋고요. 네. 이럴 때, 그때도 이제 우리가 주식 분할 매수하라고 얘기하죠. 아, 그렇죠. 주식도 분할 네. 네. 근데 지금 저희가 이제 10년 물, 20년 물. 그래서, 어, 그니까 여러분들이 앞으로 이제 제가 말씀드린 저는 어 미국채 10년 정도가 음. 거의 이제 앞으로 올라갈 기준금리 상단 기준금리가 올라갈 정도로 거의 다 왔다. 네. 여기서 올라가더라도 많지 않을 것 같다라는 음. 판단을 하는 사람이고요. 음. 그 어떤 사람들은 좀더 나쁘게 보는 사람들은 1970년대에 아주 높은 인플레이션이 있었잖아요. 아 네. 그랬죠. 그때처럼 거구나. 지금 상황이 심각해서 음. 더 올라간다고 보는 사람들도 있습니다. 음. 그렇게 되면 주식이 채금도다 깨지는 상황이되든요 그렇겠죠. 그때는 뭐. 자 제가 말씀이 맞는지 아니면 그분 말씀이 맞는지를 결국 판단하시기 위해서 이게 1970년대와 지금이 얼마나 다르고 자 이거를 여러분들이 확신을 가지셔야 되기 네. 때문에 일정 부분 공부를 조금 하실 필요가 있습니다. 네. 네. 그래서 그거를 네 가지 측면에서 제가 한번 말씀드리면 네. 네. 저는 지금 어느 정도 미국 채 2.5% 10년물 2.5% 정도라면 음. 거의 다 왔다고 생각하는 근거 그래서 1970년대에 그레이트 인플레이션이라고 합니다. 스테그플레이션 막 이렇게 나왔던 거죠. 음. 그때랑 다른 첫 번째는요. 일단은 비슷한 게첫 번째는 그때의 그런 인플레이션 엄청난 인플레이션이 미국이 10%가 넘어가는 이제 이런 높은 인플레이션인데요. 그첫 번째 원인은 실은 케인지안주의, 국가 중심의 경제정책이 갖고 온 정책 실패라고 볼수 있습니다. 예. 음. 네, 그러니까 어 정부 실패라는 케이스를 얘기를 하죠. 음. 대공황 이후에 30년대부터 70년 후반까지가 케인지안주의 시대고 국가와 정부가 정말 만능일 거로 생각해서 완전고용에자 실업자는 뭐 많지 않고 그다음에 성장도 이끌고 자 이런 시대였기 때문에 어인플레이션 별로 안 중요했고요. 고용과 성장이 중요했기 때문에 인플레이션을 무시하고 계속 이걸 밀어붙이다가 아주 높은 인플레이션을 우리가 경험을 했던 게 있는데 네. 네. 그 뒤로 80년대부터 지금 2020년대까지는 낮은 인플레이션과 낮은 금리였죠. 네. 네. 실은 경제 철학이 경제정책이 케인지주의에서 음. 신자의 주의로 바뀌면서 성장 고용을좀 나중 일단 인플레부터 잡자. 네. 효용이 더 중요하다. 시장이 더 중요해. 이렇게 생각이 바뀌었기 때문이었습니다. 음. 자, 이게 실은 컸습니다. 그런데 지금 코로나 사태로 인해서 다시 국가 중심으로 바뀌어버리죠. 네. 기에 실은 사람들이 아, 지금 이제 지나시면 이게 아니고 앞으로 확더올것 같아. 치즈년 같은 게 다시 나올 거야 라고 얘기하는 제일 중요한 근거 중에 하나. 음. 이거는 인정. 그래서 선거를 전후해서 많은 사람, 많은 국가들이 돈좀더 쓰자. 네. 이작간좀 바플리즘으로 가는 것도 있지만요. 자, 이런 것들에 대한 우려가 있는 게 하나 있고요. 또두 번째로 비슷한 면도 있습니다. 또 하나는 지정학적인 위기인데요. 음. 어, 70년대 베트남 전쟁에서의 실패. 강력한 미국이 그죠 그다음에 중동전쟁에서 실패. 네. 그 강력한 미국이 미국에 대한 패권에 대한 도전 지정학적인 도전이 계속되면서 에너지 가격이 급등했잖아요. 네. 이 분도 실은 비슷하죠 미국의 어떤 패권 질서에 이 러시아가 도전하는 거죠. 특히 지역에 대해서. 그래서 제재하면서 이 급등해 버렸지 않습니까? 이것도 실은 비슷하긴 합니다. 근데, 제 생각에 중요하게 틀린 측면이 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 연준의 스탠스가 틀려요. 음. 중앙은행이 그때 70년대는 닉슨 대통령의 아바타라고 아서 먼지라는 연준 의장이, 어 거의 대통령이 시킨 대로 했어요. 음. 대통령은 금리 올리는 걸 별로 안 좋아하겠죠 경기 나빠지니까. 그래서 오히려 나중에 닉슨의 도청을 나중에 보니까 공개된 걸 보니까 연준 의장이 연준 위원들이 금리 올리려고 그러면 페널티 주고 못 살게 굴고 막 이랬어요. 어. 웃기죠. 그래서 70년대는 연준이 아무것도 못했다는 겁니다. 음. 지금 어떻습니까 어. 금리 올리려고 하고 소통 도 강화하면서 유동성 축소한다 그러고 완전히 틀리죠. 자, 물론 나중에 더심각했지면 모르겠습니다만 지금의 스탠스는 그래서 금리를 올리겠다 유동성 줄이겠다 이렇게 나왔기 때문에 70년대랑 상당히 틀린 점이 네. 있겠고요. 또 중요한 점은 70년대는 브레튼 우주 체제가 붕괴했습니다. 그게 중요한 이유는 어 달러하고 금을 연결시켜놨기 때문에 안정을 유지할 수 있었는데 이게 깨지면서 금값이 오르고 달러 가치가 폭락하는 우리가 이제 시체 말로 달러의 몰락 뭐 이런 얘기들이 그 뒤로 많이 나오죠 음. 달러가 그때 엄청난 충격을 받아가지고 이 미국 사람들이 수입 물가가 엄청나게 올라갔던 겁니다 음. 자 그래서 지금도 달러의 위상 달러 가치가 되게 중요한데요 음. 이게 실은 전 세계에 지금 금융질서를 딱 잡고 있는 거죠 음. 그런데 지금 달러가 위기에 봉착한다 그렇죠. 70년대랑 다릅니다 70년대는 그거를 유지시키기 위해서 금리를 엄청나게 올렸고요. 미국이 20% 또 페트로달러라고 석유 결제를 달러로만 한다. 그두 가지로 미국 달러의 위상을 지켜내서 그 위기를 돌파할 수 있었거든요. 그리고 80년대는 이제 소련이 붕괴되고 하면서 혼자만의 패권을 갖게 되면서 달러의 위상이 좋아지면서 아까 낮은 은플레와 금리가 유지될 수 있었는데 지금은 달러밖에 별로 갈 데가 별로 없잖아요. 엔화도 네. <웃음> 아니고 뭐크죠 그래서 지금은 그두 가지 측면이 다르기 때문에 70년대 같은 상황은 그래서 많은 분들이 지금 인플레이션 옛날에 그뭐 엄청나게 바이마르 공화국의 하이퍼 뭐베네수에 이런 거 공부하는데 그거 공부하면 안 돼요. 음. 그런 거 얘기가 틀립니다. 음. 그 다음에 70년대 정도가 높았는데 그거보다 그 정도 갈 거냐 아니면 낮을 거냐인데 음. 지난 10년 동안이 너무 낮아서 그렇지 이게 비정상이어서 그렇지 저는 이제 그때보다 조금 높은 한 10년 정도 평균이 2에서 한 2.5% 정도가. 음. 그러니까 지금 미국 채 뭐, 미국 CPI 뭐 7.8 원료 안로 나누고 그러는데 음. 올해 연말 되면은 거의 한 4% 수준. 음. 네. 내년에 한 3% 이렇게 천천히, 천천히 음. 내려가는 70대랑 달리. 음. 네. 이렇게 내려가다가 결국에는 경기 침체가, <웃음> 아, 네.
0: 뭐 사이클상 침체가
2: 언젠가는 한번
0: 오지 오게, 않을까? 오게 와, 이런 얘기를 <웃음> 뭐 거. 지난 2월에 소비자물가상승률이 7.9%였는데, 네. 뭐 4% 3% 말씀하시는 거는 이제 점점 잡힐 거라고 음. 보고 계시 거죠. 시간이 좀 걸려요, 그렇죠. 음. 네.
2: 그 연준은 빨리 잡힐 거라고 봤기 때문에 네, 그 시점이라고 했던 겁니다. 근데 네. 의외의 변수들이 많이 나왔죠. 건급망의 문제 또 우크라이나 전쟁으로 그렇죠. 에너지가 이런 것들 이 많이 나왔기 음. 때문에. 원래 생각했던 곡선이 이렇게 내려가는 거였는데요. 그게 아니고 실은 요렇게좀 뉘어서 천천히 가는 음. 원래 뭐 올해 말에 2% 예상했다가 네. 한 4% 또 내년에 3% 정도로 좀 완만하지만 그래도 우리한테 부담되죠. 음. 음. 그렇게 완만하게 금리도 같이 움직일까요? 그래서 좀. 그 금리 예측은 정말 쉽지가 않은데요. 네. 왜냐하면 그런 경제 예측과 함께 수요와 공급이 있어서, 이제, 차는 사람하고, 음. 파는 사람, 이, 이, 상황을 어떻게 보느냐가 이제, 맞는다, 만나는 데가 금융시장이기 때문에, 만약에, 어, 이거 경기 침체로 간다, 빨리 가는 거 아니야? 네. 네. 올해 말, 내년 초, 그러면은, 금리가 엄청나게 다시 빠질 수도 있어요. 음. 이 올라갔더니 거의 고점 음. 빠질 수도 있겠고요. 그보다는 연준이 이 속도를 조금, 25, 50BP가 아니고, 이제 뭐, 한 25BP씩 천천히 한다거나, 속도를 늦추면서 하면은 이게 잘안 빠지고 이렇게 기어가는 상황이 오래 지속될 거라고 판단하는 사람도 있으면은 금리도 이렇게 기어가겠죠 네. 그래서 지금 이 여러 가지를 종합해서 봐야 되기 때문에 쉽지 않은데 일단 제 생각에는 이 지금부터는 어~ 이 정도 선에서 이 등락을 할 거기 때문에 어~ 충분히 다시 투자할 만한 상황이 왔다라고
0: 판단하는 채권에 권이. 들어갈 만한 음. 때가 이제 시작이 왔다, 됐다. 이렇게 판단하는군요. 음. 네. 채권도 종류가 되게 많잖아요. 맞아요. 짧은 네, 채권도 있고 회사채도 있고 음. 국채도 있고 긴 채권도 있고 음. 뭐 어떻게 판단해야 될까요? 채권이 뭐 듀레이션 뭐라고 어렵잖아요. 네, 어렵기 때문에 이런.
2: 근데 여러분들 이제 천천히 하나씩 하나씩 이제 그 공부를 하시면 좋을 것 같고요. 음. 그래서 이제 주식 어린이처럼 채권 어린이도 체린이 이런 것도 만들어서 <웃음> 많이 <웃음> 공부를 좀 하셨으면 좋겠고요. 아, 체린이 이름이 예쁘네요. 아, 그러니까 주린이보다 체린이가 이쁜거같요 네. 아, <웃음> 체린이는 네. 딸 같죠. 네. 네. <웃음> 네. 주린이는 아들 하시고. 네. <웃음> 네. 괜찮습니다. 체린이로 네. 하시고 네. 공부를 하셨으면 좋겠는데요. 네. 일단 여러분들이 채권 비슷한 걸 제일 익숙한 게 있습니다. 은행예금 은행적금이죠. 음. 네. 네. 작년, 재작년에 보시면, 아우, 1% 뭐, 이랬는데요. 그래서... 많이 올랐어요. 이것도 네. 실은 비슷합니다. 음. 아, 요렇게 네. 하셔도 되는데, 그, 아마 걱정하시는 분들은, 인플레이션이 4%인데, 3.8% 음. 이런데, 예금 뭐 2.8, 뭐 많이 줘도 3%로 되겠어? 이렇게 음. 하시는, 생각하시는 분이 있습니다. 음. 그런데, 제가 작년에 인플레이션 이야기라는 책을 쓰면서 말씀을 드리고 싶었던 게 뭐냐면, 결국, 그, 3% 수익, 이 나면은, 인플레이션이 3%면, 네. 요거보다 조금 높으면은 그래도 가치가 더 늘어나는 거고요. 음. 자산이. 요거보다 낮으면 가만히 있어도 실은 마이너스가 되는 상황이죠. 근데 네. 이거는 토탈 자산을 다 해, 더해서. 이게 의미입니다. 음. 그러니까 안전한 거한 2%짜리도 한 30% 넣으시고, 네. 주식으로 뭐한 6, 7% 이렇게 또는 10% 난다고 한다면, 음. 그리고 또, 약간 회사채 등등은 더 금리가 높을 수 있잖아요. 네. 한 5% 뭐 이런 걸 넣어서 토탈 올해 수익을 내가 한 5% 냈다. 음. 그러면 인플레가 3%인데 5% 전체 수익을 냈기 때문에 이거는 괜찮은 투자인 거죠. 그렇죠. 하나가 이거보다 높으면 안 낮으면 안돼 이렇게 생각하는 거는 음. 그거는 좀 아닌 것 같고 음. 다섞어서 생각하면 되니까요. 그래서 그냥. 이제 예금은. 은행에 넣는 거니까 이 은행이 안 망하면 네. 은행하고 똑같은 거고요. 이거보다더 단단한, 등저 아주 안전한 게 실은 국채라는 거죠. 음. 그래서 저희가 이제 국채를 대표적인 이제 벤치마크로 대표적으로 음. 얘기를 하는 겁니다. 국채도 만기에 따라서 이제 조절이 되는데 지금 국채 10년물이 거의 3%를 기록했다가 조금 흘러내려와서 2.8 뭐 이렇게 되는데 향후 10년 동안 봤을 때 국채 10%짜리를 계속 볼수 있을까? 저는 쉽지 않을 것 같습니다. 음. 왜냐하면 국채 10년물은 우리의 장기 성장하고 비슷하거든요. 음. 한국, 한국의 2 0 2 0년대에그 성장률 자체가 kdi 국채연구소 전망이 1.7% 정도밖에 음. 안 됩니다. 자, 많아도 2% 넘기 쉽지가 않습니다. 지금은 네. 코로나 때문에 잠깐 올라갔다가 이제 내려오는 거라서 음. 정상적인 수준에. 음. 그런데 국채가 한 10년물이 2.85는 이런 기회가 없을 것 같다는 생각이 들기 때문에 음. 정말 나는 어, 다른 은행하고 회사는 못 믿겠다. 네. <웃음> 정말 안전한 걸 해야 되겠다. 그런 분들은 국채 10년으로 네. 아, 어, 이런, 거를 사도 괜찮을 것 같다는 생각이 들고요. 네. 자, 나는 그보다 좀더 좋은 거는 음. 여러분들이 이제 주식 투자하시는 뭐 삼성전자, 현대차 등등의 주식도 있지만 채권도 있습니다. 네. 음. 이거보다 높겠죠. 어, 그 회사는 나는 뭐 내가, 내가 이제 앞으로 살아가는 동안 계속 있을 것 같고 이런 확신이 있으면은 10년짜리 뭐 5년짜리 이 정도에는 충분히 괜찮을 것 같다라고 생각한다면은 그보다 금리를 좀더 받고 투자를 하시면 됩니다. 이런 거를 우리가 이제 국채 투자, 회사채 투자 아 크게 이두 가지로 나누죠. 여기는 음. 국가가 아니기 때문에 약간의 리스크가 좀 있는데 네. 민간의 리스크죠. 음. 그거를 우리가 잘 많이 활용하고 많이 듣고 있는 이런 회사들이기 때문에 우량 회사채 네. 이렇게 얘기를 하고요. 이 리스크에 따라서 좀 위험한 회사들은 금액이 더 높겠죠. 네. 더 많이 주겠죠. 이자. 네. 네. 그런 거는 이제 전문적인 투자자들. 음. 그리고 또, 어, 이제 신흥국이나 뭐 이런 데도 높은 네. 금리들이 있겠죠. 그만큼 리스크가 높기 때문에, 어, 그거는 주식하고 비교를 하시는 게 오히려 좋습니다. 음. 여기 안전한 채권이라고 생각하실 때는. 네. 국채 또는, 어, 삼성전자, 현대차 같은 좀 우량 회사체에 집중을 해서 생각하시면 될것 같고요. 하일드라고 하는, 많이 네, 들어보셨죠? 하일드. 하일드 펀드 뭐 이런 것들은, 어, 실은 주식하고 조금 비교를 하시면 좋은데요. 음. 작년에 주식 투자 많이 들어갔다가 실은 오히려 많이 떨어졌죠. <웃음> <웃음> 네. 힘들었죠. 자, 1월, 2월. 올해는 어떨지 모르잖아요. 네. 근데 올해의 지금 기대 수익이라고 률 하죠. 올해 올해 기대 성과. 음. 작년만 하더라도 주식 기대 성과 높았는데 지금 많이 내려갔죠. 음. 아휴, 그죠? 많이 내려갔죠. 그, 그 기대 성과가 잘못하면은 실은 10%도 이제 안될 수도 있습니다. 네. 그런데 채권에서 그냥 가만히 놔둬도 뭐한 7% 10% 이렇게 준다면은. 오히려 체크하는 게 낫죠. 음. 여기도 물론 리스크가 있습니다. 회사에 대한 리스크도 있을 수 있고요, 장르에 대한 리스크 그 다음에 신흥국인 경우는 그 나라의 리스크가 있을 수 있는데 그거를 좀 공부하셔가지고 발품을 팔아서 좋은 데로 이제 네. 간다 하는 건데 여기서 이제 아까 말씀드린 대로 여러 가지 이슈가 지금 복잡한데 보니까 어 이런 나이 나라, 나라는 이런 걸로 오히려 돈이 몰리는 그런 나라가 될수 이게 요즘에 중남미. 네. 거고요 그거를 미리 선제적으로 이제 파악하고 음. 들어가자라는 의미고요. 자 어떤 나라는 지금 이렇게 됐을 때 되게 안 좋은 나라들이 있습니다. 음. 이런 나라들은 일단 좀 빠지고 네. 자 별로 지금은 밋밋한데 앞으로의 상황에 따라서 되게 좋은 배워 볼만한 나라들을 음. 우리가 연구해서 네. 가는 그게 실은 이제 음. 그 위험 스프레, 위험을 음. 공부하면서 들어가서 좋은 수익을 음. 얻게 되는 이거를 그 동안은 어 이제 저 저기 2020년은 아주 예외적으로 주식이 급등해서 되게 좋았는데 지금부터는 그거를 확실하게 얘기할 수 있는 게 없잖아요 그쵸. 그래서 이제부터는 공부를 하시되 주식만 공부할 게 아니라 채권과 다른 여러 가지 자산을 가지고 아까 음. 어떤 국가가 유리한가 네. 그리고 어떤 섹터가 유리한가 음. 이런 식으로 일단은 섹터보다는 국가가 먼저일 것 같아요 네. 음. 왜냐면 어, 미국이라는 국가가 차지하는 이게 너무 크죠 네. 그다음에 신흥국별로 섹터보다는 일단은 국가 네. 그 국, 그 국가에 가서 그 나라가 좋은데 주식이 좋은지 채권이 좋은지 부동산이 좋은지 뭐 다른 뭐 FX가 좋은지 이렇게 보는 거거든요. 음. 네. 그래서 일단 국가별로 네. 정리를 하고 이렇게 다음에 섹터로 들어가시면 좋을 것 같다고 생각됩니다.
3: 그러면 센터장님 말씀을 종합해서 보면 음. 우선은 지금 채권이 훨씬 상황이 좋은니 채권 투자를 하되 그 중에서도 그 국가별로 따져봐서 신흥국에 투자하는 게 중남미나 이쪽에 음. 투자하는 게 조금 더 유리할 것 같다라고 정리하면 될까요?
2: 아. 조금 무리한 점정리하신것 네. 같고요. 아, 그래요? 신흥국이 아, 네. 네. <웃음> 이게 어 좋을 때가 있고 나쁠 때가 있는데요. 네. 제가 그걸 다시 한번 말씀드리면 일단 이렇습니다. 어 미국이나 일본과 다른 선진국이 금리가 1%, 2%, 3%인데 물론 이걸로 만족하는 사람도 있는데 저쪽 나라는 10%, 11%예요. 네. 요거를요렇게 선진국의 자금이 엔화에서 일본 음. 달러로 어, 이런 신흥국의 고금리를 보고 투자하는 거를 엔 캐리, 네. 달러 캐리라고 들어보셨죠? 네. 아니 저기 금리 높으니까 당연히 돈이 그로 흘러가는 겁니다. 이렇게 음. 아, 볼 경우도 보는 것도 있고요. 네. 그러면은 어, 금리가 높으니까 저로 가야지 했는데 음. 이것뿐만 아니라 이제 환율과 여러 가지 문제가 있는데 이게 이거를 결정하는 것이 이제 아까 지금 원자재 가격의 상황이 수입국보다 수출국이 유리하겠죠? 네. 그 중남해지 그런 네. 겁니다. 자 그와 함께. 또 하나가 이 정부가 시, 치, 치, 저기 시장 친화적이냐? 음. 자 글로벌 투자가들한테 돈이 벌수 있는 환경이냐? 아니면 반시장적이냐? 자 자원민족주의로 음. 기존의 공장 몰수하고 자 그렇게 되면은 돈이 들어가다가 다시 나오죠. 요것들세 가지를 다 고려해야 되기 때문에 음. 각 국가별로 어떤 것들이 좋은지는 실은 좀더 면밀한 음. 요런 것들이 필요하기 때문에. 네. 그 공부가 지금, 지금부터 지금 공부해서 네. 올해 기회가 많이 올해 내년에 기회가 있을 겁니다. 이제부터 음. 기회가 있을 겁니다. 그래서 네. 너무 서둘지 마시고요. 일단은 음. 그 국가들에 대한 공부를 가시되 저희들이 이제 그걸 한 15년 동안 음. 각 나라를 돌아다니면서 해보니까 음. 이게 경제만 가지고 아까 금리차라든가 원자재 그 가격의 향방이라든가 음. 이것만 갖고 투자했을 때 실패한 경우가 많았고요. 음. 세 번째 말씀드렸던 친시장적이냐. 이 정부 정책 네. 그다음에 개혁적인 마인드를 갖고 있는 정부냐 아. 이게 잘 되냐 안 되냐 그다음에 잘그 리드해서 정치 사회적인 안정성을 갖고 있는 음. 나라냐 혼란한 나라냐 그리고 지금은 이제 하나 더 나와서 러시아처럼 권위주의 국가냐 네. 아니냐
1: 아. 특히 그렇군요. 터키도
3: 네. 음.
2: 갑자기 자기 마음대로 하는 나라냐 아니냐 이런 것들도 <웃음> 네, 되게 얘기하시니까 꽉와닿네 네. <웃음> 네. 제가 정리를 해보겠습니다.
3: <웃음>
2: 네. 어,
0: 신흥국 채권에 투자를 하려면 위험부담이 이자를 많이 주는 대신에 위험부담이 크기 때문에 여러 가지를 살펴봐야 되는데 뭐그 나라 정부도 살펴봐야 되고, 환율도 살펴봐야 되고, 뭐 여러 가지 전국 상황도 음. 살펴봐야 되니까 쉽게 말하면 그 나라 전문가가 거의 돼야 되겠네요. 국제정세 그렇죠. 속에서의 뭐 위상도 있을 거고요. 저희가 아까 뭐 브라질 얘기도 하고 인도 얘기도 하고 그랬으니까 음. 채권 투자하려면 그 정도 해야 공부하고 들어가야 된다
2: 라는 네, 말씀이시네요. 그뭐 전문가 정도의 공부는 아니겠지만 네. 그런 상황들을 이제 이해하고 들어가야지 음. 무턱대고 들어가면 안 된다는 얘기고요. 근데 이제 그걸 이제 많은 전문가들이 이제 얘기를 할 겁니다. 그래서 지금은 할 만할 때다, 그리고 아닐 때다, 이런 것들을. 우리나라는 그런 글로벌 전문가들이 실은 거의 2015, 16년 이후에. 그러니까 저희들이 2008, 9년부터 실은 이제 처음으로 돌아다니면서 해왔기 때문에 네. 되게 어려운데, 글로벌 투자가들은 그런 걸 많이 해서 그 노하우를 가져서 저희가 그걸 한 15년 정도 해오긴 했는데 아직도 실은 갈 길이 좀 멀죠. 그래서 말씀드리는 게, 이제, 경제 분석은 좀 쉬웠는데, 음. 이 정치 경제 분석과 지정학적인 게 가미된 분석은 진짜 어렵더라. 아, 그렇죠. 근데 지금이 특히, 러시아가 이렇게 될 줄을 누가 네. 알았겠습니까? 그렇죠. 우크라이나가. 네. 맞아요. 그, 이게, 이것 때문에 반사, 이거 보고 막 이런 나라들이 생길 줄을. 네. 그래서 지금은 이제 그 시야를 넓혀서, 너무 주식만 공부하지 마시고, 음. <웃음> 이런까지 공부하셔가지고, 투자 기회를 삼으셔라. 음. 네. 댓글 잠깐
0: 말씀을 네. 드릴게요. 네기의 캔디님께서, 챌린이 입문, 하겠다고 음. 말씀을 해주셨는데 채권이 <웃음> 너무 어려울 것 같다 그러시면서 채권 투자를 어떻게 할수 있는지 모르겠어요. 그런데 이제 채권 투자 어떻게 하는지 조금 있 예, 에이. 다시 음. 알아보기로 하고요. 네. 그다음에 쿠우님께서 해민 기자님 결혼하고 나니까 더 이뻐지셨다고 <웃음> 말씀을 해주셨감사합꼭 <웃음> 소개해야 된다고 소안 소개 하면 <웃음> 네. 네, 안 되고요. 예, 채권도 ETF로 투자가 가능합니다. 이렇게 말씀을 음. 해주셨 아마 해보셨던 것 네, 같아요. 네. 쿠우님은 음. 이제. 그 얘기를 해볼 텐데 일단 저희가 그 채권 투자 법에 대해서 얘기하기 전에 지금 신흥국 채권 얘기를 했으니까 저희 미국 채권 얘기를 잠깐 하고 넘어갈게요.
2: 미국 채권은 어떻게 보세요? 미국 채권은 아까 제가 그 70년대랑 다른 측면이 지금 미국 채권인데요. 그래서 지난 한 2010년부터 2019년 20년 초반까지 국내에서 미국 채권 투자를 엄청나게 많이 하셨고요. 돈을 네. 많이 버셨어요. 네. 실제로 그 지금 서학 개미들의 이제 뭐 애플, 테슬라, 뭐 이런 투자들이 음. 그 전에 많은 국내 투자가들이 채권으로 이미 애플 음. 또 등등의 아마 등등의 채권 투자를 엄청나게 많이 하셨어요. 음. 그 노하우들은 아주 오래됐습니다. 네. 그러니까 저희가 2012년에 메르린치의 서울 그 지점 그 고객들 그걸 인수하다 보니까. 어, 보니까, 어, 한 4종과 5종은 전부 다 해외 채권이었고. 오. 그래서 지금 그거를 서비스하면서 저희가 f i c 치가된 건데. 음. 어. 그래서 이제, 근데 연기금들과 보험사들은 <웃음> 투자 등급 상단만 투자하셨기 때문에 아주, 아주 좋은 채권들만 하셨기 때문에 음. 이 좋은 회사들만 하셨고요. 그 개인분들은 지금 안 좋은 채권 뭐 여러 가지 별 희한한 채권들을 다 하셔가지고 음. 하일드라고 불리는 음. 그 고급이 채권. 미국에서도. 음. 음. 신흥국에 있는 것처럼 고금이 채권들이 위험한 있습니다. 위험한 회사들. 예. 자, 그런데 그 위험한 회사 중에 뭐가 있냐면 바로 그 투기 등급이고 하일드라고 부르는 대표적인 종목이 테슬라, 아. 넷플릭스 네. <웃음> 등등의 종목이 하일드인 경우가 많았습니다. 네. 그러니까 저희가 다 구석을 하면서 아니, 이게 이렇게 괜찮은 것 같은데 왜 우리가 6%, 7%, 8%에 만족하고 있지? 음. 그래서 주식으로 하자고 많이 움직임이 이제 2010년대, 2015-16년에 아, 많은 자금들이 그렇구나. 그렇게 움직이는 예. 거고, 음. 분석이 똑같거든요. 회사채 분석과. 이 주가 분석이. 주가, 기업의 네. 분석은 똑같은데, 안정성을 보느냐, 아니면 이제 성장성을 보느냐에 따라 음. 다른데, 그래서 이런 기업의 노하우들은 사실 아주 오래 전부터, 어, 그런, 그, 이제 개인 투자가들이 먼저 있었고요. 기관 투자가 사실은 되게 늦었고요. 네. 음. 자, 그래서. 그 저희들 이제 미국 달러 채권은 지금 너무 금리가 낮았었다가 미국 국채 금리 10년물이 이제 한 2.5%에서 왔다 갔다 하는 정도니까 음. 이게 여기서 멈춰 준다면은 미국채 그 달러 채권으로 한3트 3% 중반부터 한 6% 정도까지 쫙 펼쳐져 있습니다. 예. 음. 네, 거기에 괜찮은 것들이 많이 있거든요. 요것들을 결국 그 증권은 주식과 채권은 증권사를 통해서 거래를 해야 됩니다. 음. ETF는 그냥 저기 HTS에서 거래하시면 되고 채권 펀드는 은행에서도 할수 있는데 아, 직접 증권을 이 채권을 거래하는 거는 증권사를 통해서 음. 해야 됩니다. 그래서 여러분들이 거래하는 증권사에 가서 어, 이제 달러 채권 중에 내가 원하는 뭐한 5%짜리 있을까요? 또는 뭐 6%짜리 리스크가 높아지겠죠. 안전한 거는 뭐 3.5%짜리 이런 것들을 말씀을 주시면 그 비슷한 그 원하는 그 정도의 거를 골라주실 수 있습니다. 그럼 이제 그 기업 분석이 거의 똑같거든요. 네. 아, 그렇게 해서 어 그런 쪽으로도 지금은 해볼만한 상황이 왔다. 음. 아. 그리고 또 만기를 막 20년, 30년, 40년, 어떤 건 100년도 있습니다. 네. <웃음> 너무, 너무 무리고요. 네. 어, 네. 100년, 한 만기. 10년에서 네. 지금은 한 10년 정도 짜리. 네. 왜냐면 이제 우리가 벤치마크로 삼고 있는 게 미국은 거의 한 10년 정도입니다. 음. 우리나라 채권 시장은 좀 짧아요. 한 5년에서 뭐한 회사채는 뭐 5년에서 7년 이렇거든요. 음. 뭐, 삼성에 든 현대차든 간에. 근데, 미국은 10년 정도를 기준을 하기 때문에, 네. 그 정도를 보고, 어, 채권을 사셔도 좋고, 음. 아니면, 어, 아까 ETF로, 네. 미국 회사채 투자 등급에 투자하는 그런 ETF 펀드,
1: 음.
2: 이런 것들이 많이 가격이 떨어졌으니까그런 음. 네. 것들을 좀 이렇게 사보면, 그쪽에 대한, 저, 이제, 보유가, 익스포저가 생기면서, 네. 채권을 갖고 있는 거의 역할을 받을 수 있겠죠. 음. 네. 그렇게 해서 하시면, 해보시면, 어, 괜찮을 것 같고, 직접 채권을 사보실 때는 또 이제 이자가 1년에 한두 번씩 나옵니다. 네. 받을 때도 기분이 좋죠. 그렇죠. 아, 그렇죠. 배당금 나오듯이. 배당금 있잖아, 나오듯이. 예. 자, 그런 것들도 해보시면, 어, 이제 여러분들의 이제 영역을, 투자 영역을 음. 확실히 넓혀가면서, 아, 그 채권 시장이 주식시장보다 시장 좀더 크거든요. 네. 그 다음에. 전 세계적으로 주식, 네. 주식시장보다 채권 네. 시장보다 크죠그 다음에 요 베이스로 요거를 이제 이일드 베이스라고 하는데, 투자에서 몇 퍼센트를 얻을 거냐. 5 퍼센트, 퍼센트. 이게 대체 시장, 네. 무슨 부동산 펀드 또 무슨 인프라 펀드, 지금 이제 국내 금융기관들이 전부 다 지금 대체로 가고 있는데 요것도 요런 채권 금리 같이 수익률처럼 5%를 목표로 하는 음. 이제 이렇게 돼 있거든요 5%의 금리를 받도록 하는 그런 식이 돼 있기 때문에 요 공부를 하시면은 나머지 대체 시장으로의 어떤 진출도 확산하는 음. 것도 상당히 도움이 될수 있을 거라고 음. 보고 있습니다.
0: 그 채권을 매입하는 방법까지 말씀을 해주셨는데 네. 예를 들면 지금 현재 저희가
2: 모바일로 채권을 뭐 회사를 사거나 이럴 수는 없는 어, 그럴 수도 있습니다. 살수 음. 있나요? 단위가 원래 크기 때문인데 네. 쪼개서 팔긴 사기는 하거든요. 근 네. 이제 국내 채권은 아마 그 짜투리라고 해서 그게 이제 쉽지는 않은데 아마 h t s 에서 거래를 조금 하고 있긴 합니다. 그러니까 음. 국내에서 어떤 회사의 어떤 채권 이런 거좀 남는 것들 음. 뭐. 주식처럼 그렇게 엄청나게 활발하진 않지만 네. 조금씩 거래가 되고 있어서 그걸 해보시는 것도 좋고요. 그러니까 예를 들면 방금
0: 말씀해 주신 뭐 애플이나 뭐 테슬라 음. 채권 뭐 그거는 저 아, 주식을
2: 사겠지만 뭐 이제. 그거는 우리나라 네. 게 아니기 때문에 네. 그거는 미국에서 거래를 해야 되고 사와야 되는 문제들이 있기 때문에 네. 제 생각에는 만약에 애플과 이런 그 미국의 투자 등급 회사체 투자를 빠르게 하고 싶다고 한다면은 그 투자 등급 회사체 투자하는 펀드를 드시거나 아니면은 그 etf에서 음. 미국 투자 등급을 추종하는 그런 etf를 사는 것이 바로 빠르게 할수 음. 있는 방법 음. 소액으로 살수 있는 방법이라고 네. 생각하고 있습니다.
3: 음. 개인 투자자들은 사실 그게 제일 편리하겠네요.
0: 빨
2: 편리하시죠. 네. 일단은.
3: 음. 네. etf나 펀드로 사는 게. 네. 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 그렇죠.
0: 그 미국 시장에 되게 많은 etf들이 상장이 되어 있더라고요. 음. 그 미국 시장 가서 채권을 산다. 음. 그 이제 일단은 지금 가장 빠른 방법인가요 아니면 국내 시장에서 사는 게 나은가요?
2: 국내 시장 거는 일단 기초자산이 미국 거기 때문에 네. 사와야 되는 문제가 있어서 네. 네. 조금 늦고 저기 볼륨이 작죠. 음. 그래서 어, 미국 ETF 거 직접 사실 수 있으니까 미국 ETF 거를 직접 사는 게 훨씬 더 나을 것 같고 음. 미국 채 미국 저 시장은요 전 세계 게시름 다 들어있습니다. 음. 네. <웃음> 가장 발달한 음. 그 직접 금융시장인 거죠. 그래서 여기 신흥국도 다 들어있고요. 네. 네. 그러니까 <웃음> 미국 시장 가면 뭐 신흥국 채권들이 다, 다 있, 있, 있다는 말씀이시죠. 신흥국 거죠. 채권의 네. ETF도 있습니다. 네. 네. 잘 찾아보시면. 음. 그래서 뭐 별의별 게다 있죠. 음. 그래서 이제 미국 ETF는 음. 어, 가장 발달된 금융시장이고요. 음. 그런 시장이 또 미국의 강력한 파워이기도 하죠. 네. 음. 그래서 달러로 환전을 하려는 수요가 큰 거고 그게 달러 위상을 지켜주는 것들. 음. 음. 자, 이렇게 볼수 있기 때문에 미국 이채권 시장잘 연구하시면 많은 이런 채권 자산들도 들어 있다고 보시면 됩니다. 음. 그러면요. 지금 저희가 네. 정말
0: 어려운 채권 얘기를 하고 있는데 계속 들어 주시고 계세요. <웃음> 많은 많은 분들이 듣는데 예, 네. <웃음> 이런 질문을 한번 해 보면 어떨까 싶어요. 이제 채권을 처음 막 체린이 시작하신다는 분들도 있으니까. 음. 애플의 주식을 산다는 것과 애플의 음. 채권을 산다는 거는 어떻게 다른 건가요? 아.
2: 애플의 채권 어, 애플은 성장성이 강하니까 네. 조금 일단은 빼고요. 왜냐하면 이제 애플의 성장을 앞으로 못 믿겠다. 근데 애플이 나한테 돈을 상환할 거라는 거는 음. 확실하게 느낀다. 음. 이러면은 내가 한 4%의 애플 채권을 사는 거고요. 네. 애플의 성장이 막 좋을 것 같다면은 채, 주식을 사야죠. 음. 아 그럼 지금 회사 이름을 바꿔서 질문을 해야 되겠네요. 근데 제가. 만약에 이제 엑스모빌 아, 같은 회사랑 뭐 엑슨모빌이나 네. 뭐 보잉이나 네. 아이 회사 좀 별로 것 같애매한데 네. 이 회사가 사이즈나 뭐 앞으로 그동안 한 것들을 보니까 회사가 조금 뭐좀 앞으로는 험난하긴 해도 음. 나한테 상환은 확실하게 할것 같아 음. 상환 능력은 높을 것 같아 그러면 어 그래서 금리가 한 6, 7% 되면요 어 이거는 앞으로 투자해서 매년 뭐 배당이나 이거 포함해도 마이너스가 되고 뭐 앞으로 6 유가 떨어지고 그렇게 되면은 아 이거 7%도 안될것 같아. 음. 성장 잘 모르겠어. 네. 그러면은 이것도 어느 날 좋았다가 어느 날또 떨어지고 엄청나게 떨어지고 그러면은 토탈로 한 10년 했을 때만 한 5%나 이거도 안될것 같다. 그러면 차라리 6, 7%짜리 채권으로 매 매년 받는 게 오히려 낫다고 판단하는 음. 것들이죠. 그래서 채권 투자자들은 회사의 안정성을 주로 봅니다. 음. M&A 하면서 돈 엄청나게 빌려 쓰고 막 이런 거 별로 안 좋아해요. 음. 성장 막 성장해서 나한테 돈이 안올 수도 있는데. 그렇죠. 음. <웃음> 사고나면은 음. 그런데 이제 그쭉 안정적으로 가다가 어이 회사가 진짜 앞으로 쭉쭉 좋아지는 넷플릭스나 뭐 아까 테슬라나 이런 데들은 네. 뭐하러 접근합니까? 바꿔야죠. 그래서 어그 안정성과 성장성을 기반으로 실은 이제 보는 눈이 다르고. 음. 어쨌든 회사를 쭉 보고 있다가 어떨 때는 아이 회사는 앞으로 5년 동안은 이제 성장 성장 이뭐뭐 별로 것 같은데 음. 나한테 돈을 확실하게 줄것 같아. 네. 금리도 없게. 그러면 하는 거죠. 아, 네. 그렇군요.
3: 그런 회사가 어딘지 잘 찾아내는 것도
2: 네, 그 아마 되겠네. 분이 저 직접 찾기 음. 어려우니까 네. 저들처럼 희 이제 그쪽을 연구 연구하고 음. 많은데 저기 돈을 많이 받으시는 게 음. 음. 좋겠습니다. 그래서 네. 기업을 보는 거랑 거의 똑같다. 네. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 음. 지금 저희가 나라
0: 받고 기업 받고 네. 자. 몇 년, 뭐, 20년 만기, 10년 단계, 만기, 5년 단계. 만기, 2년 만기, 요런 채권들이 종류별로 있더라고요, ETF를 보면. 네. 보면은,
2: 섞여 있는 것도 있고. 음. 네. 그리 뭐, 지금은 어떤 게 좋을까요? 아, 그거는 상황에 따라 이제 틀린데요. 음. 예를 들어서, 어, 그, 10년 물, 뭐, 보통 이 커브라고 하죠. 이제, 단기 금리는 낮겠고요. 네. 기준금리 따라갈 테니까. 단기 금리는 좀 높겠죠. 높죠. 네. 그래서 요렇게 커브가 돼 있으면은 단기 금리는 만약에 뭐 지금 1%다. 그런데 그다음에 뭐한한 한 10년물은 2.5%다. 음. 그러면 이 금리가 지금 계속 올라가니까 단기보다는 어 단, 단기보다는 지금 저는 이1 0년물 자체가 여기서 더안 올라가고 그냥 쭉 유지되거나 내려간다면은 하 10년물 같은 장기채를 하는 게 좋고요. 음. 이게 만약에 올라간다 고 그러면은 오히려 단기물이 이제 좋은데, 네, 제 생각에는 아까 지금이 거의 한 10년물 정도가 거의 이제는 한 2.5% 고점 정도 왔기 때문에 음. 너무 길지 않은 20년, 30년보다는 네. 한 5년에서 한 10년물 정도 사이 음. 정도의 달러 채권이 지금은 가장 좋은 타이밍이 아닐까라고 생각하습니다 5년에서 10년
3: 이건 정답을 네, 제가, 제가 들고 있는
2: 거랑 다르네요 <웃음> 아, <웃음> 아, 뭐
3: 들고 계신가요? 아닙니다 몇, 몇 년물? 뭐, 몇년물인지 저는 짧은 들고 <웃음> 아, 다 갖고
2: 있는데 이게 좀 많죠 아, 그래서 오케이. 예를 들어서 이제 그런 채권 펀드를 드시면 여러분들이 신경 안 써도 그 펀드들의 이제 네. 교체를 해주니까, 아, 그렇죠. 어떨 때 뭐가 좋은지를, 음. 아. 저희들이 그래서 매일매일 그걸 연구하고, 이제 그것들을 런 변화하는 걸 하고 있기 네. 때문에, 펀드로 드시거나, 아까 ETF로 하시는 것도, 음. 굳이 신경 안 쓰고 하는 것도 괜찮을 것 같습니다. 음. 네. 네. 오늘 채권 투자에 대해서, 네. 어 진짜 완벽하게, 네. 제가 그래요. 최근에
0: 채권 때문에 마음이 되게 아팠었는데, 아. 네. 어, 이제 지금 길이 보이는 것 같아서, 아. 이제는, 어. 예, 지 이제 자신감을 갖고 하면 좋겠다라고 생각, 이게 들고요. 근데 제가 채권 얘기만 쭉 했는데 음. 이제 뭐 대한투자 얘기도 조금 더 해보면 어떨까 싶은데 음. 채권 말고 다른 것들은 어떻게 보세요? 그러니까 보통 얘기하는 것들이 이제 뭐금 얘기도 많이 하고 광물 얘기도 음. 많이 하고 이제 그런 음. 쪽으로 투자를 인플레이션이 조금 더 간다고 보면 네. 뭐 예를 들면 원유나 광물은 이미
2: 늦었다는 분이 있고 아니면 더갈 수도 있다 이런 분들이 있고 좀 어떻게 보고 계세요? 아, 일단은 많은 분들이 이제 금을 좋아하시는데요. 네. 저는 금은 조금 별로다 라는 생각이 드는데요. 네. 왜냐하면 네. 워렌버핏이 금을 싫어하죠. 이유는, 아, 싫어하죠. 금은 안전자산이고, 인플레이션 음. 해지라고 얘기하는데, 하이퍼 인플레이션이 아니면, 그 다음에 70년대 같은 엄청난 인플레이션이 음. 아니면, 이 인플레이 해지 역할을 하는, 하기가 조금 애매한 게 있고, 음. 이자를 안 줘요. 금리가 너무 낮았을 때는, 그래서 금이 매력이 있었던 건데, 음. 그렇죠. 마이너스고, 뭐 1%고. 네. 미국 국채가 똑같은 안전자산 역할을 하는데 3% 정도 2.5%, 3% 나온다는 얘기입니다. 그러면 금은 이자를 안 주는데 네. 이거 3%씩 매년 받으면 이게 얼마입니까? 얼 아, 그렇죠. 그렇죠? 어디 또 복리로 하면 장난 아니죠? 그래서 이렇게 금리가 올라왔을 때는 금의 매력이 떨어지고요. 음. 나중에 다시 그 국채 금리가 쫙 떨어져서 경기 침체로 갔을 때 그때 실은 금이 이제 매력을 발휘하는 거죠. 음. 그래서 지금은 금은 좀 아닌 것 같다 생각 들고요. 음. 뭐 엄청난 하이퍼 뭐 이런 네. 고 인플레이션이 온다는 분들은 그 마셔도 되는데 음. 그건 아닌 것 같고 원자재 중에서는 다른 광물은 이미 많이 높아졌기 때문에 네. 근데 앞으로 어이 매크로 상황과 함께 친환경 수요인 광물이 하나 있습니다. 그게 네. 구리죠. 구리. 예. 옛날에는 중국만 바라봤어요. 네. 닥터 커퍼가 이제 앞으로 경기가 좋아지면 구리 같이 가고막 뭐 이렇게 중국의 어떤 수입만 봤는데 네. 지금은 친환경 수요가 있습니다. 음. 구리가 그래서 지금 이렇게 광물이 올라갈 때좀 주춤했어요. 음. 저희들은 구리를 요몇년 동안 이런 친환경 수요 등등 때문에 네. 네. 어, 꾸준히 해볼 네. 만한 거라고 음. 보고 있겠고요. 음. 자, 요거 말고도 이제 글로벌 리츠라는 면이 작년에 네. 되게 좋았습니다. 네. 네. 올해 좀 조정을 받고 있거든요. 음. 근데 이 중에서 이제 좀 글로벌 리츠 작년에 전반적으로 다 좋았고 네. 올해는 그 중에서 이제 선택을 좀 해야 됩니다. 음. 이런 인플레이션과 또 이런 거에 아니면 네. 어, 뭐 데이터 센터라든가 네. 또 일본이라든가 음. 뭐 아니면 이제 싱가포르라든가 그동안 많이 안 올랐던 것들 요거좀 음. 분석을 저희들이 지금 세밀하게 하고 있으니까 네. 그 도움을 받으셔서 이쪽이 또 우리가 대체 투자의 대표적인 음. 케이스로 글로벌 리치가 etf로 음. 거래가 되고 있기 때문에 네. 여러분들이 관심을 좀 많이 가져주시면 네. 부동산을 하는 산산 역할들을 네. 좀 해줄 수 있기 때문에 음. 또 중요할 것 같고 네. 또 하나가 이제 기관 투자가들이 많이 하는 게 이제 글로벌 인프라거든요. 네. 그 무슨 저 발전소 뭐 이런 것들 큰 강만 이런 게 있습니다. 네. 이런 것들도 이제 앞으로 펀드 또는 etf로 나올 겁니다. 네. 그래서 그런 것도 네. 앞으로 좀 관심을 가져주시면 네. 음, 이제 그것도 네. 그런 것들이 이제 그 어떤 기대수익이 주식처럼 막 엄청나게 높은 게 아니고요 뭐한 7% 8% 6% 또는 10% 정도의 음. 선에 거의 저 있기 때문에 우리가 중이험 중수익이라고 이렇게 음. 표현을 하면서 너무 높은 기대를 주식에 대한 기대 근데 또 채권은 또 너무 낮고 네. 이거보다 좀 높으면서도 주식까지는 안 되지만 이거를 중이험 중수익을 지난 2010년대 많이 했어요 네, 네. 일부 깨지는 것도 있지만 실은이걸로 돈을 또많이버 셨습니다. 음. 요기에 관심을 가지셔서
3: 6, 7퍼센트면적은것 같지만 제 네. 전체 그 주식
1: 투자율 부비은이 부분은 이 부분은 이더분고이 부분은
0: 뭐똔분님이 부분은 이 부분은 이이 하는 네. 눈요기가 요니라 눈요강군요. 예, 불브리 음. 님께서 물어봐주셨는데요. 채권은 네. 연 7%라고 하면 100만 원 투자했을 때 1년에 7만 원씩 수익이 나는 거죠. 이자가. 예, 이자 그런 식으로. 물론 맞네. 이제 뭐 약간 네. 채권 종류에 따라서 그 네. 그런 다르긴 그렇죠. 하겠지만
2: 이자를 예, 먼저 뛰는 것도 있고 네. 주는 네. 그렇죠. 것도 있고. 그럼 이제 7만 원을 네. 이제 아마 1년에 한두번 정도 이자를 나눠 음. 상반기니까 뭐한 3만 5천 원씩 두 음. 번인데 거기에 세금을 좀 감안하셔야 되는 네. 어, 뭐 한한만원 정도 띠나 음. 그쯤 되겠죠 총 토틀. 그래서 그런 정도를 감안하셔 서순수익을 생각하셔야 네. 되겠고요.
3: 음. 그리고 음. 아까 그 구리 말씀해주셨잖아요. 그래서 그어 이분은 <웃음> 닉네임 읽기가 좀 그런데 우라늄도 괜찮지 않나요?라고 물어보셨어요.
2: 우라늄 네. 그러니까 이런 것들이 우라늄 같은 그 광물들이 급등락이 있기 때문에. 네. 아, 실은 이제 주식보다 더 공물이다. 아, 그게 특히 지금 험하더라고요 네, 지금 특히 음, 예를 들어서 우라늄은 지난번에 카자흐스탄 소요사태 때 네. 엄청나게 급등락을 했는데요. 음. 카자흐스탄이 2위였나 아 그랬을 겁니다. 네. 그 CIS 국가이기도 하고요. 앞으로 카자흐스탄이 어떻게 될까요? 러시아 바로 옆에 있고, 그래서 이제 우리가 분석을 이제 러시아와 음. 우크라이나뿐만 아니라 같은 유라시아 연합으로, 지금 같은 경제연합으로 가고 있는 카자흐스탄, 러시아 영향, 이김이 강하고 한데. 네. 그리고 지난번에 러시아가 도와줬죠. 그, 앞으로 어떻게 갈까요? 이런 걸 음. 분석을 해야 되는데. 음. 네. 어렵죠. 어렵죠. 지, 그래서 감사합니다. 그동안 저희 엔스리 맨날 숫자로 경제 분석을 하다가 이게 너무 어려워서 이제는 정치적이고 지자적인 분석까지도 같이 합니다. 네. 할 수밖에 없고요. 네. 그걸 감안해서 이런 투자들을 해야 되기 때문에 여러분들도 아직 <웃음> <웃음> 그 이제 그 카자흐스탄의 상황들을 보면서 네. 판단을 해야 되는 상황이라서 <웃음> 원자재는 실은 급등락 이게 90도 더 큽니다. 아, 그래서 네. 더 위험하죠. 리스크가 있습니다. 네. 광물 자체가 위험하죠. 다 음. 전반적으로. 그렇죠. 네. 아까 뭐 구리
0: 얘기해 주셨는데 예를 들면 네. 뭐 경제가 더안 좋아진다. 그럼 또 구리는 또 떨어질 수, 수 있는 거잖아요. 네네. 친환경이 아무리 받쳐준다고 해도 네네. 그렇죠. 네, 맞습니까이 그러니까 원자재 투자는 진짜 etf나 펀드로 음. 해야지
2: 아니면 은또 그런데 그런 거. 게 있습니다. 이제 뭐냐면 네. 어, 이게 다 연결되어 있기 때문에 네. 실은 네. 이슈들이 아까 채권과 원자재와 이쪽에서 지금 많이 나오잖아요. 네. 그러니까 투자를 직접 하지 않더라도 어, 이게 바로 주식시장이나 다른데 영향을 미치는 먼저 문제가 생기, 음. 나올 수 있기 때문에 음. 이렇게 공부를 같이 하셔야 됩니다. 음. 그러니까 용어 공부하시면 안 되고요. 네. 자, 무슨 기업 이게 아니고 이런 시장에서 움직이는 거를 종합해서 우리가 아 지금은 요기 움직이니까 여기 좋을 것이다 이렇게 나온 거니까 음. 아, 아까 아 우리 아님의 광물 같은 네. 것도 관심을 계속 가지시면서 그럼 이제 카자흐한에도 관심을 가지시면서 시아에이스가 음. 어떻게 될 것인가 그래서 저희는 지금 카자흐스탄에 여기도 나라가 만들어진 지 91년이거든요. 시아에이스 음. 네. 나라도 대부분 그렇습니다. 나라를 만들 적도 별로 없고 원래 카자흐가 우즈베키스탄을 이좀이렇 줄이기 위해서 카자흐 쪽의 영토를 좀 많이 만들어놓은 음. 스탈린의 작품이기도 하거든요. 30년 동안 국가의 정체성이라는 게 얼마나 만들어졌을까. 음. 예, 지금 러시아 에서는 어, 막 이제 그런 얘기들을 가지고 하고 있는 것들인데 거기까지도 공부를 하게 될 수도 있는 네. 이렇게 하면 이제 인문 지리 정치제력이 확대되 겠죠. 거시야 되겠네요. 예. 자, 앞으로는 아마 그런 것들 같이 공부하시면 되게 재미있게 투자를 음. 할수 있고 좋은 기회를 많이 찾을 수 있을 겁니다.
1: 네. <웃음>
0: 정리해 를 보자면 경제 뉴스만 보지 말고 이제는 국제 뉴스도 봐야 되고요. 어우, 그럼요. 네, 뭐 역사 공부도 해야 되겠네요. 그 <웃음> 그럼요. 차이나는 클래스 아그 우리 게 아니구나. 차이나는 클래스도 봐야 되겠고 그러니까 하여튼 깊이 있는 공부들을 그렇게 네. 계속 해야지 어더 효율적인 투자가 가능하겠군요. 자 마지막으로 4월 전망만 한번 해주시고 저희가 지금 벌써 한 시간이 넘었는데요. 네. 사월 시장 어떻게 될까? 뭐 중요한 수치들이 이번 주부터 기업 실적들도 나오고요. 이제 네. 뭐 3월 FOMC 의사록도 공개되고 나토도 회의하고, 우크라이나도 평화협상 계속하고 있고 어떻게 보시면 변수가 너무 많네요. 변수 습니다네
2: 많았는데 그 새로 나오는 변수들은 별로 없고요. 네. 이미 나온 변수들이 움직여지고 있으니까 아, 아마도 그 한쪽에서는 지정학적 리스크가 음. 한쪽에서는 그 연준의 움직임과 인플레이션 문제와 요게 지금, 음, 거의 중요한 변수가, 변수로딱 잡을 것 같고요. 음. 그래서 일단은, 그, 금리, 인플레와 금리가 중요한데, 저희들은, 음, 이 정도 선에서 여기가 더급등하기는 쉽지 않다고 보고 있겠고요. 아마, 어, 4월에는, 초반에는 급등, 저기, 금리 상승의 압력을 받을 것 같습니다. 네. 다시 한번 2.5% 넘어갈 수도 있겠고요. <웃음> 후반으로 가면 갈수록, 음. 조금 안정을 찾는, 횡보하는, 요런 모습이 될 거라고 한다면, 금리가 해서 요 정도 움직여준다면, 기업 실적은 자금 조달 비용의 문제가 여기 있기 때문에, 네. 어, 좀 안정을 어, 찾을 거라고 보는데, 이제 문제는, 기업 실적의 경우는, 지금은 뭐 일단 작년 거니까, 3월에 나오는 거는, 이번에 나오는 거는 작년 거니까 그런데요, 올해는 비용도 높아졌고, 저기 자금 조달 비용도, 음. 그 다음에 임금도 많이 높아졌고, 음. 원자재 가격도 높아졌고 하니까, 이게 쉽지가 않은 상황이 나온 데다가 그러니까 올해 예측이 나오겠죠 올해 그리고 매출은 지금 각국의 지금 뭐 삐걱삐걱 되는 움직 임들뭐 제재가 나오고 저 언제 조달이 쉽지가 않고 이렇게 되면 매출이 원활하게 나오기도 쉽지 않기 때문에 네. 실적은 후반에 가면 갈수록 부담되는 상황이 나올 것 같아요 음, 그래서 주식의 기대수익률을 이렇게 너무 높게 보시면 안될것 같다는 음. 생각들이 전 세계에 지금 퍼져있다는 음. 것 같습니다.
0: 자 오늘 지금 네. 한 시간 동안 음. 저희가 채권부터 대한 투자 그리고 현재 경제 상황까지 두루두루 짚어봤습니다. 음. 이 경제 상황이 흔들릴 때마다 모셔야 될것 같아요. 아프시겠지만 <웃음> 자주 나와주셔서 네. 저희한테 이렇게 많이 가르쳐주셨으면 좋겠습니다. 오늘 네. 긴 시간 고맙습니다. 네 감사합니다. 감사합니다.
3: 네.